0: Witajcie w Holokronie. Dzisiaj przyjrzymy się potężnej mocy jasnej strony, choć korzystać z niej mogli również niektórzy użytkownicy mroku, tyle że cena bywała ogromna. Mowa o umiejętności zwanej mocą leczenia. Materiał dotyczyć będzie legend oraz kanonu. Zapraszam. Zacznijmy od legend, w którym, jak to zwykle bywa, jest o wiele więcej informacji. Leczenie mocą jest techniką służącą do szybkiego przyspieszenia naturalnego procesu leczenia i mogła być użyta do leczenia najbardziej śmiertelnych ran i obrażeń. Początkowe poziomy tej techniki wymagały medytacji, jednak wraz ze wzrostem umiejętności używającego zwykle rosła też szybkość regeneracji, z czasem zupełnie nie wymagając już wstępnej medytacji. Wyższe poziomy umiejętności pozwalały również naprawić znacznie poważniejsze obrażenia, nawet spore uszkodzenia ciała i kości, czy też posunąć się do naprawienia uszkodzeń wewnętrznych, takich jak uszkodzenie serca, płuc i tak dalej. Sam Anakin, czy też raczej już Darth Vader, użył tej techniki na samym sobie, podtrzymując swoje ciało przy życiu mimo rozległych obrażeń po pojedynku na Mustafarze. Uzdrowiciele żadaj używali tej mocy do diagnozowania i leczenia dolegliwości swoich pacjentów. Godnym uwagi przypadkiem użycia tej techniki było użycie mocy leczenia przez Kilgala do wyleczenia monmotmy z molekularnej trucizny, której nie dało się wyleczyć konwencjonalnymi środkami. Chociaż, ściśle rzecz biorąc, metoda leczenia polegała na wykrywaniu i usuwaniu dotkniętych przez Kilgala za pomocą mocy nanomaszyn. Odmianą tej mocy było tak zwane oczyszczenie mocą, która to technika umożliwiała użytkownikowi leczenie ludzi innych niż on sam, a przy wystarczającej koncentracji użytkownik był w stanie leczyć ciała i umysły innych jednocześnie. Zastosowań tej mocy było bardzo wiele. Kia di Mundi użył jej, aby prawie całkowicie wyleczyć złamany obojczyk poprzez medytację, po zasadce sługusów Jabby podczas misji na Mundi. Obi-Wan Kenobi użył podstawowej formy tej umiejętności na luku Skywalkerze po konfrontacji tego ostatniego z jeźdźcami Tusken na Tatooine. Przynajmniej niektórzy członkowie gatunku rodzimego Brodo Asogi posiadali tę technikę, podczas gdy Jedi z Nowego Zakonu używali tej umiejętności w formie transu uzdrawiającego. Chociaż wierzono, że mroczni użytkownicy mocy nie mogą stosować leczenia mocą, było to błędne założenie. W rzeczywistości ciemna strona mogła być użyta do leczenia, ale wypaczona była przez mrok i niosła ze sobą niekiedy straszliwą cenę. Najbardziej łagodnymi, przynajmniej dla użytkownika z tych skutków ubocznych było tymczasowe uzdrowienie i wymaganie ponownych aplikacji lub ciągłej koncentracji, aby pozostać aktywnym. Wśród praktykujących ciemną stronę, pomimo tego zniechęcającego wyniku, był darw Bane. Koncentrując się na bólu i udręce innych, podsycał ciemną stronę i mógł podtrzymać lub ożywić swoje ciało. Po otruciu przez bractwo ciemności uciekł się do użycia tej formy uzdrawiania mocą, aby podtrzymać się przy życiu wystarczająco długo, aby dotrzeć do Kaleba, prawdziwego uzdrowiciela mocy. To przeżycie, którego dokonał mordując dzieci Farmera na oczach mężczyzny, ból spowodowany śmiercią dzieci w połączeniu z agonią ich ojca przed własną śmiercią wystarczył Bejnowi na długie godziny. Lord Sithów używał tej mocy okresowo podczas swojej kariery, mimo że jego żywa zbroja spełniała funkcję regeneracyjną. Darth Vader eksperymentował również z uzdrawianiem mocą napędzaną przez ciemną stronę, w której medytacja nad gniewem i frustracją z powodu jego życia i okoliczności pozwalała jego płucom funkcjonować bez pomocy komory hiperbarycznej lub kombinezu podtrzymującego życie. On również szybko odkrył, że ciemna strona oferowała jedynie wypaczony prawdziwy efekt leczenia, ponieważ uszkodzone pęcherzyki płucne nie goiły się na stałe, ale raczej pozostawały funkcjonalne tak długo, jak intensywność jego gniewu była skupiona. Udawało mu się utrzymać tę moc tylko przez krótki czas. Przyjemność, jaką otrzymywał z procesu uzdrawiania, w końcu przerywała jego koncentrację. Niemniej jednak był w stanie powoli wydłużyć czas funkcjonowania swoich płuc, zaczynając od kilku sekund aż do kilku minut. Konkluzja Weidera była taka, że radość i szczęście zatruły moc ciemnej strony i jako takie sabotowały leczenie, które zapewniała technika. Jednak teoretyzował, że przy dużej praktyce i ogromnej sile woli w końcu opanuje ten proces i nie będzie już ograniczony przez swój system podtrzymywania życia. Być może najbardziej ciekawym przykładem ceny, jaką ponoszą użytkownicy ciemnej strony przy tej technice, jest przypadek starożytnego Lorda Sithów, Darf Siona, Lorda Bulu. Sion mógł skupić się na własnym bólu i agonii, wykorzystując je do napędzenia ciemnej strony, a w efekcie do niemal natychmiastowego powrotu do zdrowia po ciężkich ranach. Zdolność Siona do tej techniki wydawała się być prawie doskonała, ale z biegiem czasu jego obrażenia rosły do takiego stopnia, że był w ciągłej, nieprzerwanej agonii. On sam jednak przyjmował ten fakt z zadowoleniem, ponieważ napędzało to jego potęgę. Musiał nieustannie kierować mocą, aby dosłownie trzymać w całości swoje roztrzaskane ciało. Na szczęście dla Siona była to moc bardzo kołowa. Więcej bólu rodzi więcej mocy, więcej mocy rodzi więcej zdolności, więcej zdolności rodzi więcej bólu. Lekarze badający jego ciało doszli do wniosku, że powinno się ono rozpadać, tak bardzo uszkodzona była jego fizyczna powłoka. Sion zmarł dopiero wtedy, gdy Mitra Surik zasiała wątpliwość w jego umyśle, przekonując go, że jego zależne od mocy życie nie jest warte istnienia. Dziesięciolecia przed Sionem, Exar Kun został poddany nieco podobnemu uzdrowieniu, gdy jego rozbite ciało zostało przywrócone w pełni po zmiażdżeniu w grobowcu Fridona Nada. Nie wiadomo jednak, czy było to działanie samego Kuna, czy też ducha Fridona Nada, który użył magii Sithów. Darf Plagius również eksperymentował z wariantem ciemnej strony, który dawałby mu możliwość tworzenia, utrzymywania lub ratowania życia poprzez manipulowanie milichlorianami do pewnego stopnia. Plagius stwierdził, że dziecko zrodzone z tej mocy będzie ucieleśnieniem mocy. Chociaż Sidious powiedział Anakinowi, że Plagius miał całkowitą kontrolę nad tą umiejętnością, nie wiadomo czy rzeczywiście udało mu się ją tak rozwinąć. Istniała jeszcze pokrewna moc, którą posiadał potomek Darth Vadera o imieniu Kate Skywalker. Ta moc miała zdolność sprowadzenia innych znad krawędzi śmierci, lecząc śmiertelne rany. Jego użycie zbiegało się z okresami intensywnego emocjonalnego niepokoju. Kate wierzył, że musi wezwać ciemną stronę, aby uzyskać dostęp do tego talentu. Jego były mistrz, Wolf Sazen był jednak zdania, że osiągnąć to można tylko poprzez wyczerpujący trening. Niemniej, Kate Skywalker używał tej mocy, zwanej mrocznym transferem, który zahacza też nieco o wysysanie życia, o którym wspominałem w poprzednich odcinkach. Pora na kanon. Działanie jest praktycznie takie samo. Użytkownik mocy kładzie dłoń na zranionym ciele i przyspiesza regenerację lub usuwa truciznę. Z pewną, acz zasadniczą różnicą. Odbywa się to kosztem własnej witalności, którą można później odzyskać poprzez odpoczynek lub medytację. Alternatywne użycie uzdrawiania mocą zostało opisane w świętych tekstach Jedi, a konkretniej w kronikach Bruce Bu. Omawiana tam metoda szczegółowo opisuje zdolność do leczenia uszkodzonego kryształu Kyber poprzez użycie uzdrawiania. Uzdrawiania mocą. Rey użyła tej techniki, aby uleczyć kryształ z miecza świetlnego Anakina Skywalkera, który został pęknięty podczas bitwy o Kraid. Ben Solo również użył tej techniki, aby przywrócić Rey do życia, musiał jednak poświęcić całą swoją witalność i w efekcie swoje życie, by tego dokonać. I to wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie, dajcie znać co chcecie zobaczyć w kolejnych odcinkach, wpadajcie na kanał Aperacjum poświęcony uniwersum Harry'ego Pottera, dziękuję patronom za wsparcie i niech moc zawsze będzie z wami.